0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, para mentes com fome. Porque o chefe é que sabe.
1: Estamos todos com muita fome, já a esta altura do campeonato?
0: Já não era Mas sem tempo, tempo, não é? Ah! Já não era sem tempo.
1: Tão bonito, nós, tão bom ouvi-lo desse lado, já, meu caro. Já
0: andávamos há andávamos tanto tempo a interromper a nossa rubrica que, de facto... Estava aqui com esta, com esta ansiedade de voltarmos a falar. Espero que toda a gente se encontre bem, os nossos ouvintes também, que estejam em segurança. Antes de mais, e vocês também com as vossas famílias, como é óbvio.
1: Muito obrigada, e o mesmo Olá. para ti. Desejamos em igual amor e carinho.
0: E que não nos falte bacalhau. Bacalhau, estás? <risos> bacalhau não faltará. Está bacalhau ah, caseiro, ba... mas bacalhau está aqui. Bacalhau também há. Também há. Bacalhau Boa. está Boa. caseiro,
1: está caseirinho, como se queres.
0: O, o bacalhau uh, quer. Uh, como é que é, Karina? O bacalhau queres? Alho. Alho, alho, okay. Hoje não vamos falar de alho, mas vamos falar de especiarias Também ajudam a aromatizar Um bocadinho a nossa, a nossa comida
1: Então e que, uh... que por aí é essa Tua pelo mundo das especiarias Descobriste o caminho marítimo para a Índia Foi isso? Opa,
0: descobri o caminho marítimo do Barreiro para Lisboa Que eu já é bom Que já não é Sim. mal Mas de facto existe aqui uma confusão Uma confusão extrema entre aquilo que são as especiarias E as ervas aromáticas eu achei que por bem nós começarmos com esta com antifada esta as especiarias que foram responsáveis por muita daquela que foi a disseminação da gastronomia portuguesa no mundo e daquilo que é também o contributo que os portugueses deram com aquilo que foi a expansão marítima e as rotas das especiarias pelo mundo na contribuição para o desenvolvimento de outras gastronomias. E como é tão importante para nós, e muitas vezes escamoteamos e esquecemos, eu resolvi hoje falarmos um bocadinho sobre isso. Até porque especiarias são coisas bastante específicas. O termo surge uh, muito tarde na Europa, surge cerca do século 14, século 15, na Europa Ocidental, e é muito claro, é qualquer produto de origem vegetal com aroma ou sabor acentuado, seja flor, fruto, semente, casca, cal ou raiz, e que seja rica em óleos essenciais. Muito diferente das ervas aromáticas, que são frescas, e na maioria usamos só as folhas. Portanto, a panoplia das especiarias, como podem ver, é gigantesca. E são de extrema importância. Elas surgem ligadas a um movimento que eu gosto muito, que é o darwinismo gastronómico. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isto ou não.
1: Darwinismo gastronómico. É
0: verdade, é verdade. também comia. Não, mas. Combina, não é? Coitado! O Darwinismo astronómico defende uma coisa geríssima, que é só existem três coisas inatas ao ser humano, que é o desenvolvimento da espécie, que são, nomeadamente, alimentares-te, porque és obrigado a isso, proliferares-te, porque és também... Obrigado a disseminar, a, a disseminar E que o fazes de forma inata e o respirar não é? E portanto são as três coisas que existem E as Sim. espécies e as gastronomias evoluem em função daquilo que é a sobrevivência Nós hoje comemos por prazer Na antiguidade comíamos para sobreviver E muitas vezes em condições complicadas Eu, eu estudo giríssimo E aborda aquilo que é a importância, por exemplo, das especiarias Porque é que as comidas nos países tropicais São extremamente picantes uh, E o Darwinismo gastronómico explica-nos de forma muito simples É porque de facto as malaguetas são um anticético E as especiarias ah... são um anticéticos naturais e portanto, se tu fores para um país nórdico, a utilização de especiarias uh, é em média de 4 a 5 especiarias por cada prato. E se tu fores para um país subtropical ou tropical ou equatorial, chegam aos 25 especiarias por cada prato. Portanto, isso 25? tem a ver com é, é, é verdade, tem a ver com a Como capacidade é? natural, com a capacidade natural das especiarias. Olha, tens por exemplo o caril João, não é? Ou o Raso sim, da uh, e portanto, um conjunto de, de especiarias que são de facto uma amálgama de outras subsidias que eram utilizadas primeiro como medicinais, e daí depois teriam entrado na gastronomia, já vos vou explicar isso, mas que surgem, de facto, com esta característica fantástica da preservação da espécie. E o darwinismo gastronómico, gastronómico estuda isto, que é como é que as espécies evoluem, não em função do gosto, que é o que nós fazemos hoje, mas em função da necessidade de sobrevivência, porque o alimento também é alimento, mas se não tivermos cuidado é extremamente tóxico e pode nos matar. Não é? e, e, portanto, havia essa preocupação. Aliás, eu digo sempre isto, muitas vezes como exemplo da gastronomia açoriana em que uh, nós achamos que os Açores têm muito mar, mas de facto os bancos de pesca são longe de terra e como não havia gelo o peixe quando chegava ao território era obrigado a ser escozinhado, ou seja a ser cozinhado para lá daquilo que era o ponto ideal de cozedura que é uma tradição que fica até hoje, a comida nos Açores é a regra geral muito cozinhada, porque fazia um processo de ultrapasteurização para poder ficar seguro, para nós nos alimentarmos sem termos nenhum tipo de problema. Uh, e a gastronomia darwinista estuda isto e eu acho, acho interessantíssimo. Uh, se bem que as especiarias então, ainda vêm muito antes disto, não é? porque o darwinismo gastronómico já é uh, algo do século XIX. Estamos a falar de especiarias que eram utilizadas. A primeira regista de especiarias é de 1200 a.C. no Peru. Portanto, estamos a falar ainda na América ameríndia. Uh, que é extremamente interessante. A Bíblia também é, é riquíssima em referências às especiarias. Por exemplo, há um escrito em que os irmãos mais velhos de José uh, o venderam como escravo para comerciantes de especiarias, porque eram, de facto, as pessoas mais abastadas que existiam uh, naquela altura. Uh, em torno de 1500 foram feitos, uh, antes de foram feitos desenhos nas paredes, no Templo da Rainha, A no Egito, retratando uma expedição em que foram buscar essência, mirra, marfim, eban, ouro e especiarias na terra de Punt ficando um mais tarde como a zona da Somália, não é? Portanto imagina já nesta altura existiam expedições para rodas de espetarias. Na primeira Olimpíada realizada em a.C., Cristos vitoriosos eram homenageados com uma coroa com uma coroa de salvelor, portanto uhum. também aqui às vezes referência na salsa não porque é uma herbario matto mas no louro que é uma especiaria. O Hipócrates, e aqui sim começa o início da utilização das especiarias como medicamento de salubridade para a inocuidade para aquilo que são os alimentos, foi com o Hipócrates em 460 a.C., que, que é considerado o pai da medicina, e que no século IV a.C. registrou os seus escritos cerca de 400 medicamentos que tinham como base ervas e especiarias. E, portanto, aqui começa tudo a mudar, é? porque nós utilizamos hoje especiarias por prazer na atividade que especiarias no sentido de salvaguardarmos a inocuidade e a segurança alimentar dos, dos ingredientes. E depois temos a especiaria mais cara do mundo, você sabe qual é que é ou não? Qual é? Ah, a safrão, ah, O safrão é a mais yeah. cara do mundo. é, é o, o açafrão é a remoção dos pistilos ou dos filamentos de uma planta e, para terem noção, é, para fazer um quilo de açafrão são necessárias 100 mil flores. Uh, estamos a falar de açafrão que pode ascender facilmente a 2.500, 5.000 euros o quilograma uh, de um bom açafrão Portanto é de facto a mais cara do mundo uh, Espera, quanto? Sim, isso tu ouvisse Karina Vai ser por produtora de açafrão se tiveres paciência para remover os 12 filamentos de cada <risos> flor Não tenho <risos> E para conseguirmos de facto fazer, fazer.
1: Paciência quanto é coisa safrão... que não existe
0: durante muito tempo foi comparado teve o mesmo preço e a comparação do mesmo preço de ouro por, por quilo, portanto, para termos noção desta, desta importância não é? um, mas vamos mais os deus, os deus da antiga Grécia uh, que acreditava também que o açafrão era bastante afrodisíaco e dormia, segundo a lenda em colchões forrados com açafrão uh, que uh, eram segundo a mesma lenda, vinham nascidos do sangue de um deus chamado Crocos. Aliás, é engraçado que ainda hoje o seu açafrão tem o um nome em latim de Crocos não Sativos. É? Uh, o Crocos que tinha sido morto por Hermes, que era o deus do comércio e dos ladrões, e que queria ficar com o açafrão do Crocos, e portanto era também fraudíseo e Zeus e deus dormia nesse colchão magnífico do sangue do Crocos. parece muito estranho, mas de facto funcionava, até porque ele teve montes de filhos. Uh, depois tivemos, obviamente, tudo aquilo que foi o Império Romano com uh, o apogeu no Mediterrâneo que utilizava a pimenta como moeda de troca era de facto a moeda na altura uh, Alarico em 410 que era o rei dos Vigodes situou Roma fez um, uma, um cerca Roma e como tributo recebeu 30 mil libras de pimenta para terem noção da importância <risos> das especiarias nessa altura né? porque de facto a pimenta é outro anticético natural que ajudava a conservar a comida e que tinha muito muito, muito valor Uh, em 1179 foi criada a Gilda que era uma espécie de associação de comerciantes de especiarias que se tornou uma excelente máfia de especiarias em Londres que guiou muitos daqueles que foram os descobrimentos e de aquilo que foi o império, o império londrino tivemos a rota das especiarias dominada pelos otomanos em que foi depois dilapidada por Vasta Gama em 1478 não é? conseguiu de facto se uh, fugir daquela rota terrestre e conseguir uma rota marítima que disseminou um bocadinho aquilo que era a importância de Portugal Uhum. Uh, e que nós ainda conseguimos uh, conseguir as ilhas das especiarias aos, aos ingleses por 350 mil ducados de pimenta em 1529 vocês estão a ver a importância e que as especiarias sempre estiveram historicamente na nossa, na nossa gastronomia ainda hoje, uh, mantendo-se a tradição para terem um bocadinho esta um noção que acho também que é giro em Inglaterra que sempre que algum título nobiliar que é atribuído existe uh, um tributo um dote, por exemplo, quando o Príncipe Carlos, né, que nós conhecemos todos, o ex-marido da princesa Diana não é? uhum ganhou o título de duque da Cornualha, recebeu como dote, e como manda a tradição, um feixe de lenha, não é, para poder fazer uma fogueira, um arco de flecha para poder caçar um animal, um casal de cães galgo para poder ir caçar os animais, e meio quilo de pimenta para tornar a comida segura. E, portanto, fazem sim, parte sim. da tradição. Da tradição, da tradição. Como se nós temos... Uh, Muitas delas sozinhas Depois temos outras muito associadas Mas mesmo a safrão, o anis estrelado, o alecrim, a bonilha, a canela, o cardamomo O solinho, o serfólio, O cloral, o cravo da índia A cominha, a curcuma, o caril Erva cidreira, a estragão, a gengibre, a manjericão Massis, mostarda, mirra, nós, pescado, orégano alhos-marinhos pimentas da jamaica, pimentas da malagueta Pimentas do reino E depois temos as finas que eu adoro é
1: esse, são, é aqui? As que?
0: As capsaicinas Que são as malaguetas, as pimentas Que nós ah. geralmente utilizamos e que têm uma característica giríssima. Elas são para nós mamíferos uh, mais nocivas, ou seja, temos aquela função de orador, que muitos Sim. nós gostamos e outros nem por isso, <risos> mas uh, para as aves não têm qualquer tipo de uh, efeito, ou seja, para as aves têm o um efeito oposto e acalmante. É A planta percebeu que de facto nós mamíferos somos maus polinizadores, que comemos um fruto que ficamos muito perto da planta-mãe e que as aves são de facto bons polinizadores porque comem este semente e que levam-nas para grandes distâncias disseminando melhor Aquilo que era a sua prova E então desenvolveu-se geneticamente Para esta característica que é Arder na nossa língua, pimenta na nossa língua Ou como se diz na tradução portuguesa Pimenta no cu dos outros é refresco Mas se for um passarinho Não vai ser refresco, vai ser anestesiante muito Tiago, bem.
1: uma maravilha Ninguém ficou aqui com o nariz a arder Nem com a garganta a arder, nem com nada a arder De certeza absoluta Foi muito bom ter-te connosco novamente E contamos contigo também na próxima semana Com mais coisas deliciosas não, não é? Para explorar
0: Olá. Um abraço a vocês e muita saúde neste, neste tempo de Covid. Muita força.
1: Obrigada. Um grande beijinho, Tiago. Até para a semana.